0: Sternengeschichten Folge 144 Der Blaschko-Effekt Sterne leuchten, aber sie leuchten nicht immer gleich hell. Viele von ihnen verändern ihre Helligkeit im Laufe der Zeit, und Es gibt viele Gründe, warum sie das tun. Über diese veränderlichen Sterne habe ich schon in den Folgen 64 und 65 der Sternengeschichten ausführlich gesprochen. Heute möchte ich aber ein ganz besonderes Phänomen ein bisschen genauer betrachten. Den Blaschko-Effekt. Dessen Beschreibung klingt ein bisschen verwirrend. Es geht dabei um Sterne, die nicht nur ihre Helligkeit verändern, sondern auch die Art und Weise verändern, wie sie sich verändern. Und damit das alles ein bisschen klarer wird, fange ich am besten am Anfang an. Und zwar im Jahre 1895 mit dem amerikanischen Astronomen Solon Irving Bailey. Der hat für die Sternwarte des Harvard College gearbeitet und den Auftrag bekommen, in Peru nach einem geeigneten Ort für eine Beobachtungsstation auf der südlichen Halbkugel der Erde zu suchen. Dafür hat er natürlich jede Menge Sterne beobachten müssen und dabei auch einen Entdeck, der seine Helligkeit periodisch verändert. Das war jetzt an sich noch keine große Sensation. Solche Sterne hat man schon lange gekannt, zum Beispiel die berühmten Cepheiden, die schon im 18. Jahrhundert entdeckt worden sind und dank derer dann später der große Edwin Hubble die Entfernung zur Andromeda der Galaxie bestimmen konnte, was ich in Folge 20 der Sternengeschichten schon erzählt habe. Die Helligkeit der Cepheiden, die ändert sich aber im Verlauf von mehreren Tagen. Bei den Sternen, die Bailey gefunden hat, ist das viel schneller gegangen. Seine Sterne haben regelrecht geblinkt und wurden nur in wenigen Stunden heller und dunkler. Der erste Stern mit diesen Eigenschaften hatte den Namen R.R. Lyre und deswegen sind heute auch alle Sterne dieser Gruppe als R.R. Lyre-Sterne bekannt. Diese Sterne sind sich rein physikalisch alle recht ähnlich. Sie sind ungefähr halb so schwer wie die Sonne, aber Riesensterne und ca. fünfmal so groß wie unsere Sonne. Es sind alte Sterne, die zur sogenannten Population 2 gehören, also nicht zu den allerersten Sternen im Universum, aber auch nicht zu den Sternen der dritten Generation, zu denen unsere vergleichsweise junge Sonne gehört. RR Lyre-Sterne findet man vor allem in den äußeren Bereichen von Galaxien und wie alle veränderlichen Sterne sind sie für die Astronomie ziemlich wichtig. Denn die Art und Weise, wie diese Sterne ihre Helligkeit verändern, die hängt mit dem zusammen, was in ihrem Inneren vor sich geht. Und da wir normalerweise nicht in das Innere eines Sterns hineinschauen können, bieten die Veränderlichen eine einzigartige Möglichkeit, doch ein bisschen über das zu erfahren, was unter der Oberfläche passiert. Man könnte ja vielleicht denken, so ein Stern wird deswegen heller oder dunkler, weil er eben mal mehr oder mal weniger Strahlung produziert. Aber die Realität ist ein bisschen komplizierter. Die RR Lyre-Sterne gehören zu der Gruppe, deren Helligkeitsänderung auf den sogenannten Kappa-Mechanismus zurückzuführen ist. Den habe ich zwar auch schon in Folge 64 der Sternengeschichten erklärt, aber ich möchte das doch vielleicht nochmal wiederholen. Wie so oft bei Sternen dreht sich alles um das Wechselspiel zwischen der Kraft der Gravitation, die den Stern unter seinem eigenen Gewicht zusammenfallen lassen möchte, und der Kraft der Strahlung, die von innen nach außen drückt und der Gravitation entgegenwirkt. Um das zu verstehen, muss man sich über die Opazität des Sterns Gedanken machen. Die Opazität ist ein Maß für die Lichtundurchlässigkeit eines Materials. Die Strahlung eines Sterns wird ja in seinem Zentrum erzeugt und von dort dringt sie nach außen. Das kann sie aber nur unter Schwierigkeiten, denn das Innere eines Sterns ist sehr dicht und die Strahlung wird an den ganzen Atomen und Elektronen aufgehalten und kommt nicht vorwärts. Diese teilweise Undurchlässigkeit der Sternatmosphäre wird Opazität genannt und oft mit dem griechischen Buchstaben Kappa bezeichnet. Im Inneren eines Sterns ist die Opazität aber nicht konstant, die hängt vom Druck und von der Temperatur ab. Und wenn jetzt die Opazität mit zunehmender Temperatur des Sternenmaterials ebenfalls zunimmt, dann können daraus Pulsationen entstehen. Und zwar so. Für den ersten Schritt des Zyklus braucht man eine Region im Inneren des Sterns, in der die Opazität mit steigender Temperatur zunimmt. Jetzt kann es vorkommen, dass diese Region durch irgendwelche äußeren Störungen komprimiert wird. Diese Region rückt also näher an das Zentrum des Sterns. Durch die Kompression steigt auch der Druck und die Temperatur in diesem Material. Durch die Erhöhung von Druck und Temperatur steigt die Opazität. Durch die erhöhte Opazität dieser Schicht dringt nun weniger Strahlung aus dem Sterninneren nach außen und staut sich auf. Dadurch entsteht unterhalb der Schicht ein größerer Strahlungsdruck, der dazu führt, dass diese Schicht jetzt sich wieder ausdehnt. Die sich ausdehnende Schicht wird kühler, der Druck sinkt und die Opazität wird wieder geringer. Die angestaute Strahlung kann jetzt schnell entweichen und durch das Entweichen der Strahlung nimmt der Druck unterhalb der Schicht ab, Wodurch diese jetzt wieder in Richtung der Sterneninneren komprimiert wird und der Zyklus geht von neuem los. Das ist der Kappermechanismus und im Wesentlichen funktioniert das so wie bei einer Dampfmaschine. Nur, dass jetzt hier kein Ventil den Zyklus regelt, sondern die Opazität. Damit der Kappa-Mechanismus aber überhaupt auftreten kann, braucht es eben diese spezielle Region, im Inneren eines Sterns, in der die Opazität mit steigender Temperatur zunimmt. Diese Schicht liegt bei den veränderlichen Sternen unterhalb der Sternoberfläche und die dort erzeugten Pulsationen umfassen dann eben auch die außerhalb gelegenen Teile des Sterns. So weit, so normal. Viele Sterne haben die richtigen Bedingungen damit sich so eine Schicht bilden kann und pulsieren dann dank des Kappa-Mechanismus. Wir können die benutzen, um mehr über das Innere von Sternen herauszufinden, über ihre Entwicklung und auch, was besonders wichtig ist, ihre Entfernung zu bestimmen. Aus dem Kappa-Mechanismus kann man Rückschlüsse auf die Temperaturen, auf die Helligkeit des Sterns ziehen und zwar auf die absolute Helligkeit, also wie hell ein Stern wirklich leuchtet und das dann mit der scheinbaren Helligkeit vergleichen kann, also der Helligkeit, wie uns der Stern am Himmel erscheint. Und wenn man beide Werte kennt, folgt daraus direkt, wie weit der Stern weg ist. Alles das klappt aber natürlich nur, wenn man auch wirklich sicher sein kann, dass man verstanden hat, was da vor sich geht. Und damit sind wir jetzt bei Sergei Nikolajewitsch Blaschko angelangt. Dieser russische Wissenschaftler hat 1907 RR Lyrae Sterne beobachtet und dabei etwas Interessantes festgestellt: dass sie ihre Helligkeit verändern. Und mal stärker, und mal schwächer leuchten, das war ja schon bekannt. Aber Blaschko hat bemerkt, dass die während der Änderung erreichte Maximalhelligkeit selbst veränderlich war. Vergleicht man den Unterschied zwischen der Maximal- und der Minimalhelligkeit eines RR Lyrae sterns dann bleibt er nicht konstant, sondern ändert sich im Verlauf mehrerer Monate ebenfalls periodisch. Mittlerweile hat man diesen Blaschko-Effekt bei vielen anderen RL lyre sterne ebenfalls entdeckt. Das Problem an der Sache, bis heute weiß man nicht wirklich, wodurch der verursacht wird. Dafür, dass man darüber schon seit fast 100 Jahren Bescheid weiß, ist das ein klein wenig irritierend, aber der Blaschko-Effekt hat sich als erstaunlich knifflig herausgestellt. Immerhin hat man zumindest ein paar Ideen, woran es liegen kann. Es könnte zum Beispiel sein, dass neben den primären Schwingungen durch den Kappa-Mechanismus auch noch andere Schwingungen vorhanden sind, die sich gegenseitig verstärken oder abschwächen und so die Modulation des Blaschko-Effekts verursachen. Es könnte aber auch am Magnetfeld des Sterns liegen. Wenn das nicht in der gleichen Richtung ausgerichtet ist wie die Rotationsachse des Sterns, dann kann es zu Störungen bei der Bewegung des Plasmas im Inneren des Sterns kommen, was wiederum Auswirkungen auf den kappa hat. Oder aber die Art und Weise, wie das Plasma aufgrund der Temperaturunterschiede herumströmt. Also die Konvektion beeinflusst das Ganze auf eine Art und Weise, die wir noch nicht verstanden haben. Ein paar neue Erkenntnisse gab es in den letzten Jahren aber immerhin, und zwar durch die Beobachtung des Kepler-Weltraumteleskops. Das kennt man ja meistens nur als Entdecker von extrasolaren Planeten, und das ist auch tatsächlich das Haupteinsatzgebiet dieses Teleskops. Damit es aber Planeten entdecken kann, beobachtet es das Licht der Sterne so genau wie möglich. Denn wenn ein Planet von uns aus gesehen vor dem Stern vorüberzieht, verdeckt er ein bisschen von dem Licht, und der Stern wird kurzfristig dunkler. Kepler sucht also nach Sternen, die ihre Helligkeit periodisch verändern und entdeckt dabei natürlich nicht nur Planeten, sondern auch viele veränderliche Sterne, die von selbst und ganz ohne Planeten heller und dunkler werden. Auch aus diesem Grund ist es übrigens wichtig zu verstehen, wie die veränderlichen Sterne funktionieren. Man möchte sie ja nicht mit Planeten verwechseln. Es sind also nicht nur Planetenjäger, die mit den Daten von Kepler arbeiten, sondern auch Astronomen, die sich mit veränderlichen Sternen beschäftigen. Und sie haben auf diese Weise entdeckt, dass viele RR lyre sterne ein Phänomen zeigen, das sie Periodenverdoppelung genannt haben. Neben der hauptsächlichen Periode der Helligkeitsänderungen, zeigen sie eine weitere Veränderung, die mit genau der doppelten Länge stattfindet. Die typische Periode eines RR Lyre sterns liegt meistens bei ungefähr zwölf Stunden. Und wenn die Astronomen von der Erde aus Nacht für Nacht die Helligkeiten messen, dann kriegen sie aber nur alle 24-Stunden-Daten. Und je nachdem, wie Beobachtungsrhythmen der Astronomen und die Pulsationsrhythmen der Sterne gerade zusammenpassen, könnte das so eine scheinbare Überlagerung entstehen, mit der man zumindest einen Teil des Plaschro-Effekts erklären kann. Aber komplett verstanden ist die Sache immer noch nicht. Was im Inneren der Sterne vor sich geht, das ist eben verdammt schwer herauszufinden.